0: Esse podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Eweiras ao Corpo de Cristo. Abra sua Bíblia, por favor. Vamos a Provérbios, capítulo 11, versículo 30. Provérbios, capítulo 11, versículo 30. O livro de Provérbios é sempre um livro maravilhoso de se pensar, de estudar, de refletir. E esse texto nos traz uma, uma expressão que é muito comum dentro da missão da igreja, que é quando se fala ganhar almas. O que, que diz o versículo? Vamos juntos? 3, 2, 1. O fruto... Vamos mais uma vez, igreja, por favor. O fruto... consegue definir o que é ganhar uma alma? Eu julgo que é possível definir se nós antes definirmos o que é alma. E segundo a Bíblia, a alma faz parte do nosso interior, ser interior. Então quando eu estou a falar de ganhar alma... Quando a Bíblia fala do ser interior, ela fala do completo, por dentro, alma e espírito. Então quando fala de ganhar almas, é daquele que ganha, é daquele que consegue, é daquele que conquista por inteiro. Alguns até discordam dessa, dessa designação. Alguns, por exemplo, podem chegar para mim e para você e dizer, eu não concordo com a expressão, eu ganhei uma alma para Jesus. E por que, que as pessoas dizem isso? Porque eu não sou capaz de ganhar ninguém. Quem convence é o Espírito Santo, do pecado, da justiça e do juízo. Então, se alguém veio a Cristo, o mérito não é meu. Eu posso ter pregado, eu posso ter falado, eu posso ter convidado, eu posso ter conduzido a confissão da fé em Jesus, orientando aquilo que essa pessoa ia dizer, posso ter discipulado ela, posso ter batizado ela... Mas isso não quer dizer que foi eu que ganhei, porque a parte mais difícil não foi comigo. A parte mais difícil fica com quem? Com o Espírito Santo. Eu só fui o instrumento, eu só fui o canal, eu só fui a peça. Mas quem fez, quem realizou, quem ganhou, quem conquistou é o próprio Jesus. Interessante quando pensamos na expressão ganhar almas, porque se alma é o ser interior, então é aquilo que vem a Cristo por completo, é aquilo que vem a Cristo dentro, é aquilo que vem a Cristo no íntimo. Quantas pessoas já nos enganaram, vindo à frente, dizendo que estava recebendo a Cristo como único e suficiente Salvador, mas elas não o receberam. A maior prova disso é que elas o desprezaram. Você pode pensar e dizer, mas pode ter sido uma falha da igreja, mas pode ter sido um erro da igreja, no discipulado, na atenção, no cuidado. Eu concordo consigo. Sim, pode ter sido. Mas quando você toma uma decisão e você realmente entendeu essa decisão e você percebeu o que essa decisão implica, então você se entrega a ela independente se alguém te conduz, independente se alguém te direciona, independente se alguém fala alguma coisa para você, e se ninguém fala nada para você, você corre atrás, porque você tomou uma decisão. Olhe para a sua vida e perceba isso, quantas decisões você já tomou, e você foi no Google, você comprou um livro, você foi ouvir alguém, você foi numa palestra porque você estava interessado. Você estava interessada no assunto. que você se entregou à decisão. Há outras que alguém precisa puxar por nós. Mas há tantas outras que os outros precisam nos segurar. Da forma que nós nos entregamos a elas. Independente disso. Ganhar almas é atitude de gente sábia. É isso que diz o texto. O que ganha almas, o que atrai almas, ou seja, ser. Ser, que atrai o ser, o íntimo de alguém. O que produz alguma, ou que favorece alguma produção de benefício no íntimo de alguém. Essa pessoa é sábia, diz o texto. É interessante que para nós alcançarmos qualquer propósito é preciso dedicação. Você sabe bem disso. Nós não podemos alcançar as nossas metas, seja a nível pessoal, profissional, espiritual e sucessivamente nas diversas áreas da nossa vida, se não houver dedicação. E ganhar almas, igreja, não é tão fácil quanto parece. Ganhar almas, vidas, pessoas, eu estou utilizando essa expressão por causa que é a que está no texto, e conduzi-las a Cristo. Trazer a Cristo não é tão fácil quanto parece ser. Eu preciso me preparar para isso. Eu preciso treinar isto. Eu, eu, eu preciso ter paixão por isto, gosto por isso. Eu não sei quantas almas você ganhou neste ano. Eu não sei quantas pessoas você conseguiu trazer a Cristo no ano passado. Você sabe a conta. Você sabe quantos são? Ou se não é ninguém? Bom, se não for ninguém, deixe-me partilhar consigo nessa manhã algumas coisas para que você saia dessa reunião agindo diferente, sendo diferente. Para que você seja um evangelista. Para que você seja uma pessoa que compartilhe a palavra de Deus. Para que você seja uma pessoa que se sinta à vontade com isso. Tenha condições disso. E a primeira coisa é necessário ter conhecimento da palavra de Deus. Já que nós estamos em Provérbios, nos diz Provérbios 9:10, um texto conhecidíssimo de que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, se quem ganha a alma, sábio é, o sábio em primeiro lugar terá temor, respeito, consideração a quem? ao Senhor, do temor do Senhor é o princípio disso agora interessante o que diz a parte B do texto diz que a ciência do santo o conhecimento do santo quem seria esse santo? o próprio senhor do texto conhecimento sobre ele entendê-lo, percebê-lo conseguir ah, nas, nas linhas e nas entrelinhas da sua própria palavra explicar, falar dele falar do plano de salvação falar do porquê eu preciso ser salvo fala qual é o meu problema, qual é o meu problema como ser humano, qual é o problema da minha alma, qual é o problema do meu espírito, qual é o problema do meu corpo, por que, que eu tenho problema com isso, por que, que a sociedade é assim, por que, que Jesus é a proposta de salvação e não Maomé, e não Buda, e não Zoroatrismo, e não e, e tantas outras coisas que aí estão, tantas outras propostas que aí estão, por que, que é Jesus, por que, que só pode ser Ele? Qual que é a prova da Bíblia ser verdadeiramente a sua palavra? E tantas outras coisas mais que é natural que aquele que serve ao Senhor tenha interesse em saber. que não é possível que nós possamos entrar num marasmo e numa tranquilidade de forma em que eu venho ao culto, eu canto a esse Deus, eu celebro esse Deus, eu oro a esse Deus, eu ouço a palavra que prega lá no púlpito sobre esse Deus... E eu vejo tanta coisa ser feita em nome desse Deus, mas eu não me ocupo em conhecê-lo. Eu não me ocupo em percebê-lo. Interessante, eu quero conhecer a empresa que eu trabalho, eu quero conhecer quem é meu patrão, eu quero conhecer quem é o meu senhorio, eu quero conhecer quem manda no meu prédio, eu quero conhecer quem manda na minha cidade, eu quero conhecer, eu quero saber. Mas o Deus a quem eu me dedico no culto, na vida, no dia... Eu não me entrego a conhecê-lo. Por isso que o conhecimento, a ciência do santo, o conhecimento sobre esse Senhor, conforme nos diz o texto, finaliza dizendo que é a prudência. Ou seja, age com prudência quem o conhece. Age com prudência quem o percebe. Por isso nós precisamos mergulhar na palavra. Você não será um bom evangelista, uma boa evangelista. Se não houver conhecimento da palavra, você vai dizer muita coisa, você vai dizer várias coisas, menos aquilo que o Senhor quer que você diga. Porque Hebreus capítulo 4, versículo 12, nos diz a palavra do Senhor de que tudo aquilo quanto Deus diz é cheio de força viva. A palavra de Deus é eficaz. A palavra de Deus é eficaz. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Está caminhando comigo, Pablo? O papo está concentrado ali na mensagem, está esquecendo o texto. A palavra de Deus é viva e eficaz. Então precisa da minha palavra? Precisa da minha opinião? Conversa comigo, igreja. Precisa da minha opinião? Precisa do meu testemunho? Precisa? Não. A palavra de Deus é viva. Ou seja, ela promove, ela faz. Ela promove vida. Eu posso falar com muita empolgação, com pouca empolgação. A palavra de Deus é que promove vida. Outra coisa, ela é eficaz. Ela é suficiente. Ela é eficiente. Agora, eu só saberei usá-la se eu conhecê-la. Depois o texto nos diz que ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, de dois fios. Ela tem condições de ir até a divisão da alma quem ganhar almas quer chegar na divisão da alma, quer chegar na alma ela é capaz de chegar na divisão da alma e o que mais? do espírito e ela ainda vai além ela pode chegar nas juntas ela pode chegar nas medulas e uma coisa fantástica que a Bíblia faz e você percebe aqui, é cada vez quando nós meditamos na palavra do Senhor, ela é apta ela é perfeita ela é excelente para discernir, discernir pensamento e discernir as intenções do coração. Por isso que é importante que você estude, não fique parado apenas no ouvir, mergulhe no estudar, mergulhe no estudar, porque se você estudar, você está afiando a ferramenta que é você que é o seu conhecimento para você ser um grande evangelista e um ganhador de almas. Depois, em segundo lugar, considere que quem faz a obra de convencimento é o Espírito Santo. Às vezes aí você fica chateado, pensativos, preocupados. Então, Poxa vida, eu compartilho o Evangelho, eu dou o meu melhor, eu esforço, eu entrego, eu falo. Mas ninguém se converte como nós dizemos eu faço apelo, ninguém recebe eu convido a pessoa para receber Jesus ela não quer, é, enfim lembre-se o Senhor não confiou a mim e a você o poder do convencimento o que naturalmente cabe a mim e a você é expor a palavra de Deus com conhecimento com graça com virtude com unção a partir daí, meu irmão, minha mãe, quem pega esta palavra, quem pega essa semente, quem move com ela, quem trabalha com ela, quem bate na pedra, é o Espírito Santo. Não é um trabalho meu? Essa parte não é um trabalho seu. Jesus disse isso, e esse texto é muito conhecido de João 16,8, de quando o Espírito Santo vier, quando o auxiliador vier, que ali ele está falando do ministério do Espírito Santo, ele convencerá. Por isso eu preciso trabalhar em parceria com quem? Com o Espírito Santo. Se nós quisermos partilhar a palavra do Senhor e ganhar almas, então é preciso uma parceria com o Espírito Santo. Enquanto eu falo, Ele precisa falar através de mim. Enquanto eu ouço, porque evangelizar não é só falar, ele precisa ouvir, ou eu preciso ser conduzido no meu ouvido, e no meu coração e na minha percepção, enquanto eu ouço alguém. Enquanto eu faço, porque nós não evangelizamos apenas com palavras, nós também evangelizamos com ações. Quem deve liderar minhas ações é o Espírito Santo. Se o Espírito Santo liderar minhas ações, liderar minhas palavras, liderar meus sentimentos, liderar os meus pensamentos, então eu estou abrindo espaço para que ele mesmo convença o pecador. Assim como eu um dia fui convencido do pecado, da justiça feita na cruz do Calvário e do juízo que há de vir, é preciso ter e trabalhar em parceria com o Espírito Santo. Isso é uma sequência. Eu posso pegar essa sequência tomando o texto de Tito, capítulo 1, versículo 9, onde o conselho que nos traz a palavra de Deus é apegue-se à palavra, retenha firme a fiel palavra. Por isso que a gente tem que se preocupar com o que é que eu estou pregando. Retenha firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina ou da forma como ela foi ministrada, para que ela seja poderosa para que seja poderosa, tanto para admoestar, ou seja, tanto para encorajar os crentes nessa doutrina, quanto também de convencer os contradizentes, ou seja, convencer quem se opõe a ela. Porque é natural que muitas pessoas se oporão à palavra de Deus. É natural. Um evangelista está acostumado com isso. Dentro do evangelismo existe um outro ministério que é muito comum, que é o de apologista, apologética, que é a defesa da fé. Então, se você vai conversar com uma pessoa de outra crença, se você vai conversar com uma pessoa de outra doutrina, de outra fé, então, naturalmente, haverá um choque. Em algum tempo, em algum lugar, haverá um choque. Nem que seja na mensagem simples e básica do Evangelho, haverá uma discordância. Bom, para estas discordâncias, a única saída que nós temos é a palavra de Deus. Porque o Senhor tem compromisso com a sua palavra, não com as minhas opiniões. Eu posso chegar para os outros e dizer, olha, eu acho. Aliás, essa expressão eu acho é muito comum nos nossos dias. Eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. Não, nós não somos o povo do achismo, nós somos o povo da palavra de Deus. Depois que eu anuncio a palavra de Deus, nos resta levar esta pessoa a Deus em oração. Depois de anunciar a ela o evangelho. Disse Jesus em João, capítulo 15, versículo 7, Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerdes em vós. Você prestou bem atenção no texto. Vocês permanecem em mim. E o que permanece em vocês são as minhas palavras. Veja a importância da palavra dele. Então, se as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Que é uma coisa boa, é uma boa proposta. Eu acho que o Senhor Jesus chegar para mim e para você e dizer, peça e eu te farei. Não é uma coisa boa. Mas interessante que ele diz que é possível viver isso. Sim, mas como? a Minha palavra precisa estar em você, porque você nunca vai pedir aquilo que eu não pediria. E Jesus quer salvar as pessoas acha mesmo que o Senhor não considerará a sua oração se você se esforça, se você se esmera em colocar o seu pé no chão e orar pela salvação daquela pessoa. Na madrugada ouvíamos o testemunho de um irmão que foi é, cuidar de uma congregação na vigília dessa última noite. Ouvíamos o testemunho desse irmão que falava, o irmão Gerson, o irmão Ferro, que falava sobre o desafio que ele teve numa igreja local, onde naquele bairro onde ele foi é, designado para cuidar havia uma igreja assembleia de Deus lá e a igreja que ele ia cuidar, o bairro era dominado por uma seita e ele falou que era complicado porque enquanto cultuava as pedras caíam no telhado da igreja uma pessoa para entrar na igreja, ela tinha que sofrer a vergonha fora dela então o irmão Gerson testemunhava da necessidade de às vezes ele com mais alguém, ir até a casa dessa pessoa e trazê-la na escolta, ou à escolta, para que a pessoa pudesse participar do culto. Veja que condição. Ele mesmo apresentou como é que foi possível vencer isso. Foi possível vencer através da oração. Ele mesmo dizia, aprendi a chorar, aprendi a ralar o joelho, como dizem alguns, em oração. Porque tem pessoas que só são alcançadas, atendidas, supridas nesse sentido, mediante a nossa oração. Romanos capítulo 10, versículo 1, dá uma expressão do salmista, inclusive do, do, do Paulo, inclusive com relação ao seu povo, quando ele diz, olha, o meu desejo, a minha vontade, é que o meu povo seja salvo. E ali ele se refere a Israel. Eu quero que o meu próprio povo seja salvo. E eu peço a Deus em favor deles, porque eu quero a salvação deles. Eu não sei se nesse culto você já orou pela salvação de alguém. Quando nós olhamos para 1 Samuel, capítulo 12, versículo 23, tem uma expressão linda de Samuel quando ele diz, quanto a mim, eu não deixarei de orar por vocês. Eu eu, eu não vou abandonar a oração por vocês. Ou eu não vou pecar contra o Senhor deixando de orar por vós." Se você tomar uma lista de pessoas que você gostaria de ver no caminho do Evangelho, só isso eu creio que já vai tomar alguns minutos do seu tempo, é, Em oração. E às vezes a gente fica a perguntar: Senhor, pelo que eu posso orar agora? Então, que tal se você começasse a orar por aqueles tantos que você conhece que ainda não receberão a Jesus como Senhor e Salvador. Igreja amada em Noeiras. Nós precisamos saber que diversas pessoas não entendem nada de Deus, não entendem nada de salvação. Lembre-se da expressão de Jesus João capítulo 12, versículo 40, onde há um cegamento dos olhos, há um cegamento do coração, há um endurecimento do coração. O Deus deste século pode ter cegado o entendimento de diversas pessoas, por isso que às vezes nós encontramos... Barreiras, há uma guerra espiritual. Às vezes achamos que eu só preciso me preparar intelectualmente, isso é o suficiente. Não, meu irmão, é intelectualmente, mas também espiritualmente, porque na hora, no momento, você está em guerra. Enquanto você está falando de Jesus, há demônios. Fazendo o possível para que aquela mensagem não seja receptada, não seja aceita, não seja compreendida. E se você não estiver no poder do Espírito Santo, você vai falar, vai falar, vai falar. E sentirá um peso terrível, que às vezes até nos leva a desan e mal. Talvez já tenha acontecido consigo chegar e dizer, eu não vou mais falar do evangelho para esta pessoa, eu não vou mais compartilhar essa mensagem de salvação com esta pessoa, e veja, você acha que é mesmo da parte do Senhor que vem essa afirmação de chegar e dizer não, desista dessa pessoa, ignore essa pessoa, não acredito nisso. O Senhor quer salvar a todos os homens, todos os homens. Só que você sabe que Ele não arrebenta a porta de ninguém. Então o que nós podemos ser é ser estrategistas. E aqui eu entro nessa terceira parte consigo, já caminhando para o encerramento dessa manhã, em primeiro lugar, se você quiser ser um bom evangelista, principalmente aqui em Portugal, eu compartilho convosco essa mensagem, porque eu sei que a maioria entre nós aqui são brasileiros. Falar do evangelho no Brasil, meu irmão, é totalmente diferente de falar do evangelho aqui. Se você ainda não percebeu essa realidade, é porque você ainda não falou do evangelho para ninguém aqui. No Brasil é muito comum, nós vivemos já num ambiente de fé, de crença. Todo mundo diz, graças a Deus. Todo mundo diz, vai com Deus. Todo mundo diz, Deus te abençoe. Ele pode ser um espírita, pode ser, às vezes, até um satanista, porque ele chama o satã também de Deus. Então, que Deus o abençoe. É comum, você vai falar de Jesus, Jesus é bem conhecido, nós estamos dentro de um país cristão, lá. Lá. Lembre-se que você está num continente europeu, já foi cristão. Aliás, foi o berço da reforma protestante. Você estuda sobre a história de como o evangelho e as coisas correram na Europa. É uma coisa linda. Mas também dentro dessa história tem um ponto difícil, que é o esfriamento. Os nossos países, nossos governos, já se distanciaram daquilo que é princípio cristão, desejo cristão, vontade de Deus, palavra de Deus. As pessoas, então, nem se fala. Aí a gente fica a perguntar, mas como é que é possível, então, eu ter espaço para evangelizar? Bom, em primeiro lugar, faça amizade. Faça amigos porque Jesus é teu amigo. Bom, você sabe que nós direcionamos amigos para os amigos. Então, se Jesus é o teu amigo, você já tem uma caminhada com ele, você já tem uma proximidade com ele. Então, se você fizer outros amigos, abrirá oportunidade para você falar deste seu amigo. Jesus Cristo, para os seus amigos. Agora, lembre-se que o próprio Senhor Jesus chega e nos diz, vós sereis meus amigos se vocês fizerdes o que eu vos mando. Então, eu só posso desenvolver ou levar essa amizade que eu tenho com Cristo se eu realmente tiver um compromisso com Cristo. E o compromisso com Cristo me leva a ter compaixão por almas, por gente, por vidas, por pessoas. E por ter compaixão por elas, você expõe o Evangelho, seja com a vida, seja com palavras. Porque às vezes elas não estão me ouvindo, mas estão me ouvindo, observando. Quando elas fazem amizade consigo, elas se aproximam de uma possível amizade com Jesus. Eu achei interessante uma expressão de um pregador muito conhecido chamado Jonathan Edward. E o Jonathan disse que eu saio para pregar com dois objetivos em mente. Primeiro, que todas as pessoas deem a sua vida a Cristo. Segundo, que ninguém mais, aliás, quer ninguém mais lhe entregue a vida ou não, estarei entregando-lhe a minha. E é interessante isso. Talvez nós chegamos e anunciamos Cristo para alguém, seja no culto ou seja fora dele, as maiores oportunidades estão fora do culto, e às vezes a gente pega e pergunta, mas ninguém entrega, e eu acho que é impropício perguntarmos a nós mesmos diante do Senhor, mas você entregou a sua? Eu te conquistei com a mensagem que você pregou Aliás, a mensagem que você entregou é a mesma que você já se entregou a ela? a amizade, você descobre necessidade que você conversa com as pessoas e é nas necessidades que você encontra oportunidade oportunidade de falar de que Jesus cura oportunidade de falar que Jesus sara, oportunidade de falar que Jesus liberta, oportunidade de falar que Jesus salva oportunidade de falar que Jesus vai voltar oportunidade de falar do plano da salvação é o remédio certo você nunca reuniu com um médico que chega, te recebe na sala e diz, aqui está o remédio. Você diria para esse médico, mas o senhor nem examinou. Quando nós percebemos o poder da amizade, a capacidade que a amizade nos dá para partilhar da palavra, você saberá que remédio trazer aquela pessoa. Às vezes nós temos aquela frase muito comum e generalista, dizer, Jesus é o remédio. Sim, meu irmão, mas todo remédio tem uma dose? Certo, você sabe. Agora, para saber a quantidade da dose, eu preciso saber a quantidade ou, a, ou o tamanho do problema, da doença. Agora, como eu saberei isso se eu não sento para conversar? Como saberei isso se eu não tenho amizades, eu não encontro com pessoas, eu não, tenho, não, não me reúno num café com as pessoas? Aliás, quantos amigos não crentes você tem? Amigos e amigas não. Amigos. Estou falando colega de trabalho, amigos. Gente que você caminha junto. Não crentes que você tem. Veja que às vezes nós nos fechamos dentro da igreja e às vezes perguntamos por que, é que Jesus não está salvando ninguém. E um evangelista que recentemente o Senhor o recolheu, conhecidíssimo, fez um trabalho lindo na África. Um grande evangelista. Você já deve ter ouvido falar sobre ele, Reinhard Bonk. Reinhard tinha uma expressão que é, nos ensina muito nessa manhã, quando ele diz, não pregar o evangelho significa que nós estamos escondendo o remédio do paciente. Então nós nos envolvemos diariamente com diversas pessoas doentes, espiritualmente falando. E lá está eu e você com o remédio na mão. Às vezes dizemos com um remédio no coração, mas não é entregado. E um remédio que é de graça. Porque fomos alcançados pela graça. Então o evangelizador é como um médico que só passa a, respe... a receita depois de descobrir a doença do paciente. E a gente precisa ter uma palavra certa para não escandalizar. Ontem mesmo li o testemunho de uma pessoa que disse que um indivíduo, um irmão nosso na fé, chegou lá dentro da loja para evangelizar. E quando ele chegou para evangelizar, em vez de falar de Jesus, ele falou das das conspirações. O Biden foi eleito devido ao grande plano que existe dos iluminatis e coisas do gênero. E Jesus, ele entrou lá para evangelizar. Vim aqui falar de Jesus a vocês. Olha, tudo isso que está acontecendo é o plano dos iluminatis e não sei o quê. E não chegou em Jesus. Palavra certa para não escandalizar. Por isso eu, eu, eu tenho uma expressão, eu tenho não, a Bíblia tem uma expressão do próprio Senhor Jesus, chamando a nossa atenção nesse sentido em Mateus capítulo 18, versículo 7, quando ele falou, Ai ai do mundo por causa das coisas que fazem com que as pessoas me abandonem. Lá está o texto. Ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é mister que venham os escândalos. Mas observe as três últimas linhas, ou duas últimas linhas, mas ai daquele. Ai daquele. Homem, por quem o um escândalo... Ai do culpado Bom, eu não quero escandalizar. Eu não quero que as pessoas olhem para Jesus, o nome de Jesus, e vejam mais motivo de escândalo do que de proposta de salvação. Agora, isso depende de mim, depende de si, depende de nós. Igrejinho nós temos um papel nessa cidade. Nós temos um papel neste lugar. Você tem um papel onde você mora. Você tem uma responsabilidade onde você vive. A única tarefa, salvar algo. Salvar alma. A igreja deve ser um espaço, deve ser um lugar para salvação. Salvação. Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os pecadores. O apóstolo Paulo, sendo o grande missionário que era, chegou e disse que Jesus veio para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Você tem se preocupado com isso no seu dia a dia? Você é uma pessoa que evangeliza, prega sobre Jesus, fala de Jesus, comunica Jesus. De Sim, eu sei que você é tímido, você é tímida, você às vezes não se sente à vontade com isso, não se sente às vezes capaz para isso. Mas o que você está a fazer para mudar isso em si? O que estás a fazer para ser um evangelista? Falar de Jesus às pessoas? Comunicar Jesus às pessoas? Não só com palavras. Você pode ser tímido para falar. Você pode não ter jeito para falar. Mas você tem jeito para viver. Você anda na rua. Você fala com as pessoas. Você atende as pessoas. Aliás, um cuidado mínimo que às vezes você pode ter com alguém é a expressão do amor de Deus e do Evangelho. Achei lindo a atitude dias atrás de uma família da igreja que apenas me comunicou. Nem pediu autorização. Aliás, para isso, nem precisa pedir. Simplesmente me comunicou sobre o trabalho social que eles fizeram. Onde eles souberam de uma família que estava passando fome ou que estava passando necessidades em casa e eles foram no mercado. Fizeram aquela compra que a gente gosta do mês inteiro. Chegaram lá na casa da família. E sabe o que eles disseram? Isso aqui é uma oferta da nossa igreja. Interessante, nós não pedimos, você não pediu, mas eles fizeram isso em seu nome. Em seu nome. Inclusive eu até recebi a mensagem da pessoa que recebeu. Ou seja, expressão do amor de Deus em primeiro lugar e depois dizendo, olha, a igreja está te servindo. Por que, que a igreja está te servindo? Porque eu estou te servindo. Eu estou trazendo, mas isso aqui é em nome nosso, coletivo, igreja. Então aquilo que você faz de bem, como aquilo que você também faz mal, você está carregando um nome. Em primeiro lugar, nome de Cristo, que não deve ser escandalizado. Em segundo lugar, lembre-se que onde você vai também, você está levando o nome da igreja. Porque de onde é esse irmão? Quando é uma coisa boa a gente celebra Quando é uma coisa ruim a gente vem aqui para dentro e chora Na presença do Papai Celestial Esse podcast foi uma mensagem bíblica Produzida pela igreja MSBN Oeiras Siga-nos nas nossas redes sociais Facebook Instagram Subscreva o nosso podcast e também o canal no Youtube, saiba mais em msbnportugal.com